0: Sie werden der Begünstigung der illegalen Einreise beschuldigt. Wie erklären Sie sich diese Art der Ermittlung gerade in diesen Zeiten?
1: Die Staatsanwaltschaft sagt, sie wolle Klarheit über die Aktivitäten der verschiedenen NGOs, die im Mittelmeerleben gerettet haben. Sie wolle wissen, wie sie sich finanzieren, welche Beziehungen sie haben, ob keine illegalen Beziehungen zu den sogenannten Schmugglern bestehen. Dass es diese Ermittlungen gibt, beunruhigt mich nicht. Es erschreckt mich nicht. Aber wie diese Sache ausgenutzt wird, um das Image und die Glaubwürdigkeit der NGOs und auch der Einzelpersonen und Vereine zu beschädigen, die versuchen, denen zu helfen, die sich in Schwierigkeiten, auch in Lebensgefahr befinden, wie die Migranten oder Flüchtlinge in den Booten und Schlauchbooten auf dem Mittelmeer, diese Kriminalisierungskampagne, die sowohl von den Massenmedien und auch von gewissen Politikern vorangetrieben wurde, in Italien und auch europaweit, das ist das Schlimme. Sie schadet letztlich denen, die Hilfe benötigen. Denn wenn die NGOs nicht mehr arbeiten und die Staaten deren Aktivitäten nicht ersetzen, also niemand mehr diese Menschen rettet, dann sind es die Migranten, die zu sterben drohen. Es sind weder die NGOs noch die Staaten. Das ist die Gefahr.
0: Wer ist Ihrer Meinung nach verantwortlich für diese
2: Kampagne?
1: Die politischen Entscheidungen, die in den letzten Jahren von der Europäischen Union getroffen wurden, das sind lauter Entscheidungen für die Schließung, Nichtaufnahme, Zurückweisung. Die Priorität legte man darauf, die Grenzen zu schützen, nicht die Menschen. Im Zentrum der europäischen Agenda steht also nicht der Mensch, der Wert des Lebens, die Würde, die Rechte dieser Menschen, sondern die Produktion von Grenzen.
0: Sie haben kürzlich einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Die EU hat die Flüchtlinge im Stich und Libyen frei Hand gelassen. Es ist Zeit, Nein zu schreien. In welcher Weise ist die EU Ihrer Meinung nach verantwortlich für das, was jetzt die libysche Küstenwache tut?
1: Die Abkommen, die mit Libyen geschlossen wurden, zunächst von Italien, aber jetzt auch mit der Unterstützung der EU. Das Gipfeltreffen in Paris zwischen Deutschland, Frankreich, Italien und einigen Staaten Afrikas, Libyen, Niger, Tschad. Das bedeutet, dass sie diese Staaten auffordern, die Grenzen zu schließen, alle Fluchtwege für Flüchtlinge und Migranten zu versperren, die aus ihren Ländern fliehen, auf der Suche nach einer anderen Zukunft. Mit dieser Schließung haben die beteiligten Länder keinerlei Alternative bereitgestellt. Sie haben keinerlei legalen Kanal für diese Menschen geöffnet. Um zu wissen, was heute in Libyen geschieht, genügt es, in diese wahrhaftigen Lager zu schauen, wo Abertausende von Flüchtlingen und Migranten festgehalten werden, wo sie Gewalt, Missbrauch und Misshandlungen erleben. Darüber gibt es diverse Zeugenberichte von Menschen aus dem subsaharischen Afrika. Die Verantwortung liegt auch in Europa, vor allem bei einigen Ländern, die diese Entwicklung vorantreiben, wie bei dem Gipfel von Paris. Das ist ein klares Zeichen der Mitverantwortung der EU für diese Verletzungen von Menschenrechten, diesen Missbrauch, dieses Leiden der Menschen in Libyen, aber auch in Tschad, in Niger und zurzeit auch in Algerien, wo Menschen abgeschoben werden und die Bevölkerung eine starke Xenophobie gegen schwarze Menschen aus dem subsaharischen Afrika demonstriert. All das geschieht, weil die EU auf diese Regierungen, diese Länder Druck ausübt, um die Ankunft der Afrikaner zu blockieren, die aus verschiedenen Gründen aus ihren Ländern fliehen. Und das, ohne dass jemand eine alternative Lösung sucht, auch nicht in den Herkunftsländern, also bei den Gründen, die jemanden dazu drängen, sein Land zu verlassen. Das kann Krieg sein, Diktatur, die Verweigerung fundamentaler Rechte oder der Hunger. Denn am Horn von Afrika und auch in ganz Westafrika herrscht Hungersnot. Das heißt, dort gibt es Menschen, die nichts zu essen haben. Und auch diese Menschen fliehen.
2: So, okay.
0: In der EU würden da viele sagen, dass sie dafür nicht verantwortlich sind, dass das nur Wirtschaftsflüchtlinge sind und das seien keine
2: wahren Flüchtlinge. Was sagen Sie dazu?
1: Niemand kann sagen, ich bin nicht verantwortlich. Wir leben in einer globalisierten Welt. Politische, ökonomische und auch geopolitisch-militärische Entscheidungen, die in Europa, Amerika, China getroffen werden, beeinflussen und bedingen auch die Situation in Afrika. Und oft haben diese Länder in afrikanischen Staaten ihre Hände im Spiel, weil sie Interesse vor allem an den natürlichen Ressourcen haben. Die EU zwingt verschiedene afrikanische Staaten dazu, Handelsabkommen zu unterzeichnen, die wirklich Hunger auslösen, indem sie aus Protektionismus die Zollsysteme aushebeln und verhindern, dass viele Produkte aus den afrikanischen Ländern hier in Europa verkauft werden können, während Produkte aus Europa in Afrika verkauft werden können. So werden auch mit ökonomischen Entscheidungen in Handelsabkommen Armut und Elend in Afrika geschaffen. Daher kann kein europäisches Land behaupten, nicht verantwortlich zu sein.
2: Hm.
0: Anlässlich des Pariser Gipfels wurde darüber diskutiert, ob Anträge auf Asyl in Europa schon in Nordafrika entschieden werden sollen. Die anerkannten Flüchtlinge könnten dann auf sicherem Weg nach Europa gebracht werden. Die Spitzenkandidatinnen der deutschen Regierungsparteien, Merkel und Schulz, plädierten beide zumindest für Flüchtlingslager in Nordafrika. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
2: Well,
1: ich glaube nicht daran. Aus dem einfachen Grund, dass jedes Jahr das UNO-Flüchtlingshochkommissariat den Staaten fast 300.000 Namen anerkannter Flüchtlinge vorlegt, die legal in ein Land transferiert werden könnten, das bereit ist, sie aufzunehmen. Aber viele Staaten reagieren nicht darauf. Das ist das Problem. Wenn Deutschland jetzt bereit ist, die Menschen aufzunehmen, soll es mir recht sein. Aber schauen wir doch auf die Tatsachen. Wenn nun Flüchtlingslager in diesen afrikanischen Ländern errichtet werden, entsteht noch ein schwerwiegendes Problem. Wer garantiert die Sicherheit dieser Lager? 2009 bis 2012 haben wir den Menschen- und Organhandel angeprangert, der in den Flüchtlingslagern im Sudan und auf den Sinai betrieben wurde. Die Menschenhändler entführten die Menschen mitten aus den Flüchtlingslagern, häufig auch unter Beihilfe der sudanesischen Polizei. Zweitens, wer garantiert die Rechte dieser Personen? Wenn jemand in einem afrikanischen Flüchtlingslager einen Asylantrag stellt und wenn der Antrag abgelehnt wird, hat er das Recht, Klage einzureichen. Aber an wen soll er sich dafür wenden? Hier in Italien, in Deutschland kann er vor Gericht ziehen. Aber dort, wohin soll er gehen? Zum
0: Schluss möchte ich zu ihrem Fall und zu ihrer Arbeit zurückkehren. Die Ermittlung und die Kampagne, von der Sie gesprochen haben, entmutigt Sie das? Lässt es Sie an Ihrer Arbeit zweifeln?
1: Nein, nein, ich weiß, dass ich richtig gehandelt habe. Denn es geht darum, menschliches Leben zu retten. Das würde ich wieder tun. Wenn mich Menschen in Lebensgefahr um Hilfe bitten, werde ich weiterhin die italienische oder maltesische Küstenwache informieren, wie ich es immer getan habe. Daran zweifle ich überhaupt nicht. Denn das Leben ist heilig, es hat einen unermesslichen Wert und muss bewahrt werden. Um den Rest, ob diese Menschen Asyl bekommen oder nicht, darum werden sich die zuständigen Behörden kümmern. Was mich interessiert ist, dass niemand im Mittelmeer und in der Wüste stirbt, dass niemand in den Flüchtlingsgefängnissen stirbt, unter totaler Verleugnung seiner Würde und seiner Rechte. Das werde ich weiterhin anklagen und dafür weiterarbeiten, wie ich es immer getan habe.
2: Hm.
0: Was können die Hörerinnen und Hörer tun, um ihre Arbeit zu unterstützen und auch, um sie angesichts der Ermittlungen zu unterstützen?
1: Nein, das Wichtigste ist, dass ihr in Deutschland Angela Merkel sagt, dass jeder in Europa seiner jeweiligen Regierung sagt – die politischen Entscheidungen, die ihr trefft, die die Menschenrechte und die Menschenwürde derer beschädigen und erniedrigen, die nach Europa zu kommen versuchen, um Asyl und Schutz zu suchen oder um sich ein würdiges Leben zu schaffen, diese Entscheidungen entsprechen nicht euren Prinzipien. Daher dürft ihr sie nicht in unserem Namen treffen. Denn die Regierungen sind die Vertreter des Volkes. Daher kann das Volk den Regierungen sagen, nicht in unserem Namen. Das können alle tun.
2: Ja.
1: Es ist wichtig für die öffentliche Meinung, dass allgemein bekannt ist, was geschieht. Die Tatsache, dass Mauern gebaut werden, die Auslagerung der europäischen Grenzen immer weiter nach Süden, bis in subsaharische Afrika. Der Prozess von Khartoum ist nichts anderes als die Errichtung einer Barriere, die vom Sudan bis Nigeria reicht. Alle Fluchtwege werden versperrt für die Afrikaner, die versuchen, nordwärts zur Mittelmeerküste zu kommen, um dann nach Europa zu gelangen. Aber dafür, was jenseits dieser Mauer geschieht, interessiert sich niemand. Wer vor Kriegen, Diktaturen, jeder Form vor Gewalt flieht, das gibt es, das wird es auch ohne diese Mauer geben, aber so wird er keinen sicheren Ort erreichen. Er wird nicht an einen Ort kommen, wo er Schutz findet, Würde und Rechte. Europa macht gerade einen regelrechten Rückschritt im Hinblick auf Werte und Rechte, die in praktisch allen Verfassungen der europäischen Staaten und auch in der Europäischen Charta der Menschenrechte festgeschrieben sind. Die Entscheidungen, die zurzeit getroffen werden, gehen in die entgegengesetzte Richtung dazu. Das muss die Öffentlichkeit wissen. Und sie muss das ihre dazu sagen. Denn mit dem Wahlrecht und dem Recht auf freie Meinungsäußerung, das die europäischen Demokratien den Bürgern zuerkennen, müssen die Bürger sagen, ob sie sich an der Seite der verfassungsmäßigen Werte und der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte stellen wollen oder ob sie auf der Seite der politischen Entscheidungen stehen, die heute gefällt werden. Denn früher oder später wird die Geschichte uns zur Rechenschaft ziehen. Jeder von uns wird sich vor der Geschichte verantworten müssen. So wie für die Entscheidungen Rechenschaft abgelegt werden musste oder noch muss, die in den Zeiten des Nationalsozialismus, des Faschismus, des Stalinismus, aller vergangenen Regierungen getroffen wurden. Auch heute treffen wir Entscheidungen. Wenn diese Entscheidungen zu Ausschlüssen tendieren, zur Verweigerung und Verletzung von Rechten, dann werden auch wir früher oder später uns verantworten müssen
2: del stalinismo e di tutti i vari governi del passato, anche oggi stiamo facendo delle scelte, se vanno verso chiusure, negazioni dei diritti, violazione dei diritti umani, beh, prima o poi anche noi saremo chiamati a rispondere.